0: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, nous sommes sur le média We Are Sales, média dédié au sales B2B, plus particulièrement dans le secteur tech, digital et innovation. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble un sujet extrêmement intéressant qui est la réponse aux objections. Ça peut paraître effectivement plutôt banal, mais ça fait 12-18 mois qu'il n'y a aucun article de fond qui n'a travaillé effectivement ce sujet, un sujet extrêmement important, notamment parce qu'on arrive sur la fin du Q4, hein, on est début décembre avec des objectifs commerciaux extrêmement ambitieux, donc j'imagine que vous avez, vous tous, la, la pression. On a donc décidé de réunir un parterre exceptionnel d'invités. Je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. Qui veut commencer Allez, honneur à Allez, Pauline.
1: Exactement, j'allais me proposer. Ben bonjour à tous, moi je m'appelle Pauline Brun, je suis Head of Sales chez Ringover sur la partie France. Donc ma mission aujourd'hui c'est d'encadrer et d'animer une équipe de commerciaux, donc Business Developers et Inside Sales. Et Ringover qu'est-ce que c'est C'est un outil qui permet aujourd'hui à des commerciaux par exemple d'être plus productifs dans toutes les interactions qu'ils auront avec leurs prospects ou leurs clients. On s'intègre aujourd'hui avec bon nombre d'outils métiers présents autour de cette table. Et puis ça permet également à d'autres départements comme le support technique ou les services clients euh, effectivement d'accroître l'amélioration de, de leurs propres clients. Formidable. Je suis ravi d'être là.
0: Allez Hugo, Allez, on va. va faire un petit tour comme ça.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Ramadier, je suis account executive mid-market chez Front depuis presque trois ans. Euh, sur la région IMIA, donc Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et je suis responsable sur la partie euh, découverte jusqu'au closing, jusqu'à la signature d'un contrat. Front, en quelques mots, c'est une plateforme de productivité qui révolutionne l'email, euh, qui a plus de 7000 clients aujourd'hui et, et qui fournit comme valeur à ses clients de gagner plusieurs dizaines de milliers d'heures par an, par entreprise. Voilà. Formidable, Maria
3: Bonjour tout le monde, Donc moi c'est Maria Willet, je suis Sales Enablement Manager ou Directeur même maintenant chez Salesforce en France et uniquement sur le périmètre France depuis le 1er septembre, Ravi d'être parmi vous ce soir et Salesforce, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà cette entreprise, c'est une plateforme qui est au service des clients et qui peut proposer des outils autour du sales, du marketing, service, etc. etc.
0: Top, top.
4: Bonjour à tous et merci Pierre-Michel pour l'invitation, je m'appelle Tom Lecogaine, j'ai 26 ans, je fais partie de l'équipe fondatrice de Mojo que j'ai rejoint en tant que premier sales il y a un peu plus d'un an, et concrètement Mojo c'est quoi C'est un outil qu'on a construit et qui permet d'améliorer la performance commerciale des commerciaux en venant analyser leurs conversations, donc voilà quand je suis arrivé on était cinq, aujourd'hui on est une équipe de 40 collaborateurs et on accompagne à peu près 150 clients.
0: Ouais. Super outil d'ailleurs qu'on va utiliser tout à l'heure pour écouter euh, des rushs audio de réponse aux, aux objections. Donc tu as la double bien. pression effectivement d'utilisation de l'outil, la réponse aux objections. Donc on va pas mal te taquiner aussi euh, sur ce sujet et vous tous aussi bien évidemment. Alors ce que je vous propose c'est de rentrer déjà dans le vif du sujet et on va voir si on peut déjà se mettre d'accord sur la définition euh, de ce qu'est une objection peut paraître simple, mais ce n'est pas si évident euh, que ça. Hugo, je crois que tu as une
2: bonne définition dont tu m'avais parlé quelques minutes avant le, le live talk. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne définition. En tout cas, c'est une définition que j'utilise assez souvent. Euh, pour moi, une objection, c'est euh, à un moment donné dans le cycle de la vente, le commercial, sait à peu près où est-ce qu'il va. Il connaît un peu les étapes pour arriver jusqu'à une signature, pour... pour convertir un prospect en client. Euh, donc il y a des, un schéma euh, mental euh, tout au long des discussions qu'il a avec un prospect. Le prospect, lui, ne sait pas forcément ce qu'il en est, ne sait pas forcément acheter. Et donc pour moi, ces ob les objections d'un prospect, c'est des questions qui vont survenir pendant des discussions avec le commercial. Ça peut être des questions, ça peut être des réactions impulsives, ça peut être euh, euh, un rejet, ça peut être euh, simplement dire, faire des gestes physiques euh, avec son corps, euh, c'est simplement ça. Donc c'est un, un, un arrêt sur image pendant le cycle de la vente qu'on aimerait bien être linéaire en tant que commerciaux, mais qui l'est jamais. Donc euh, voilà. Ok,
0: vous êtes d'accord avec ça Oui, plutôt Moi je suis plutôt d'accord. Ouais. Ça marche Une autre définition peut-être Pauline
1: Écoute, dans l'ensemble, je, euh, je rejoins effectivement ce que dit Hugo. Après pour moi une objection, donc c'est une question euh, qui revient de manière systématique et obligatoire. Parce qu'à partir du moment où on interagit avec un prospect, il va y avoir des sollicitations, il va y avoir des questions. Donc je le disais effectivement, en amorce de cet échange, c'est positif. Il y a un engagement, il y a une motivation, il y a un engouement qui fait qu'à un moment donné, il y a une interrogation. Euh, par contre, elle met souvent le sales mal à l'aise. C'est pour ça qu'on l'appelle en fait plus une objection. C'est parce qu'elle nous met mal à l'aise, du coup, quand on est confronté dans ce cycle de vente-là, on est parfois déstabilisé parce qu'on perd pied face à des questions qu'on considère comme problématiques et négatives, alors qu'en fait, elles ne le sont pas forcément. Donc, pour moi, une objection, c'est une question qui intervient au fil du cycle de vente. Euh, il y en a différentes. Euh, les premières que je connais et qu'on pratique souvent, parce que nous, on fait beaucoup de call-calling de chasse, ce sont celles qu'on appelle effectivement les barrières naturelles. Je ne suis pas intéressée, je n'ai pas de besoin, je n'ai pas le temps. Ensuite, pendant le cycle de vente, une fois qu'il nous a au moins laissé un peu de temps pour pouvoir présenter ce que l'on fait, nos avantages clés, surtout pour lui, là, il va y avoir effectivement les objections liées au prix, au produit, aux fonctionnalités, à la concurrence. Chose un peu plus bateau, hein, qu'on peut répondre avec de l'argumentaire ou avec les trois techniques qu'on verra tout à l'heure. Et par contre, en fin de cycle de vente, là, il y a effectivement une autre typologie d'objection pour moi. Et c'est ce qu'on appelle l'échappatoire. Et là, c'est à un moment donné, bon ben super, merci pour la présentation, mais je vais réfléchir. Ou je vais voir la concurrence. Et du coup, pour chacune de ces objections ou questions qui nous mettent tous mal à l'aise, hein, qu'on se le dise euh, de manière très ouverte, euh, il y a des réponses et des techniques.
0: Ok. Donc, je vois déjà trois points clés. Le point clé de la question pendant le cycle de vente. Au moment, le point clé qui arrive, à quel moment du cycle de vente, effectivement, la question apparaît et aussi, l'air de rien, l'intuitu personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que va ressentir le sales Finalement, une objection, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qui est, qui est, qui est désagréable. Est-ce que vous voyez d'autres choses à, à rajouter pour, pour faire une définition de l'objection
3: Moi, je verrais bien, enfin, je me mettrais à la place du client, parce que là, on se met à la place du sales, mais on se met à la place du client. Qu'est-ce qu'il veut faire, le client, en, en, en posant des objections ou en posant des questions bah, C'est valider que c'est le bon produit pour lui, peut-être. Donc, du coup, ces objections sont très importantes parce qu'elles permettent vraiment de poser des questions... Bah, qui mettent mal à l'aise le commercial, parce que bah, le client, lui, s'il investit dans cette entreprise ou dans ce produit, bah, faut il faut qu'il soit sûr que ça suive. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment la validation que c'est la bonne chose pour lui. Mmh. Je pense que ça va, ça va dans, ce, dans ce sens. Donc, ça peut ne pas être négatif complètement. Quoi.
2: Mmh.
0: Et donc, est-ce que tu peux confirmer ça que finalement, pour les sales, c'est quelque chose de très désagréable parce que euh, le cœur de métier de, 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 de Mojo, c'est finalement d'analyser les réactions comportementales des sales, notamment vis-à-vis -vis de l'objection Ça serait quoi ton point de vue sur ce sujet
4: Alors, pour moi, une objection, euh, ça se résume à une opportunité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. C'est une opportunité qui m'est donnée de rassurer mon prospect sur une crainte, une inquiétude, euh, et moi, personnellement, les objections ne me font pas tellement peur parce que j'ai de la chance. Chez Mojo, on a listé toutes les objections qu'on peut avoir et on connaît toutes les réponses qui fonctionnent pour rassurer notre prospect sur l'objection prix, l'objection concurrence. Et donc, après, le, le but, c'est d'arriver à y répondre correctement. Et c'est beaucoup plus simple quand tu as a déjà un de tes collègues qui a trouvé une réponse qui fonctionne et qui te l'a partagée.
0: OK, dans le sens où vous avez déjà un catalogue de réponses finalement aux objections
4: c'est ça en fait, on a essayé de se poser la question de quelles sont toutes les objections qui peuvent survenir lors de notre cycle de vente et quelle est là ou les réponses qui fonctionnent à cette objection. Ok.
0: D'autres choses que vous voulez rajouter avant qu'on valide cette, cette définition Est-ce qu'elle est qu vous va moi, il y a déjà une chose sur laquelle j'aimerais un peu te, te challenger, c'est que tu disais bah, finalement, une objection, c'est toutes les questions qui surviennent par rapport au cycle de vente, euh, pendant le, bon, pendant bon le cycle ouais. de vente finalement, pour moi, des questions qui peuvent se poser au cycle de vente, tu prends une question par exemple, est-ce que euh, comment vous différenciez par exemple au concurrent, front oui. dans l'étape de découverte des besoins à la rigueur ça reste qu une question, c'est vraiment une oui. interrogation par contre, si tu poses cette question après avoir fait ta proposition commerciale et dans les étapes de fin de négociation et de closing, cette question devient une objection
2: Alors là, on arrive sur un point qui est peut-être les objections qui moi m'énervent Ouais. Euh, donc peut-être qu'on fait un peu un, un, un avance rapide Mais euh, ce type, en fait, oui Tout, au, tout, tout du long de, du cycle de la vente Il y aura des questions Il faut arriver à, les, à, les, à y répondre de la bonne manière euh, Une question, vous êtes trop cher au début du cycle de vente Et une question, vous êtes trop cher à la fin Ce n'est pas la même objection euh, Et pour ce que tu dis là Si on a fait toutes les étapes Et à la fin, euh, c'est euh, J'ai besoin un peu de temps pour réfléchir Ou vous êtes trop cher ou je ne sais pas quoi Et que ça sort un petit peu de nulle part pour moi, ça c'est une objection qui en cache une autre. Donc, je pense qu'il faut après, c'est au commercial d'arriver à identifier et à, et à comprendre ce qui se cache en dessous. Mais une objection à, à, au premier call, au deuxième, au troisième, au dixième, pour moi, n'a pas la même valeur. Elle ne veut pas dire la même chose.
0: Mmh. Ok. Tiens, par curiosité, après, on reprendra l'aspect un, un peu plus théorique. Parce que lorsqu'on faisait un peu notre benchmark sur ce, sur ce thème, euh, l'objection qui revient souvent, la plus difficile, c'est effectivement lors du premier call. Première tentative de, de rendez-vous. Comment on passe cette barrière de j'ai pas le temps ou de bah écoutez envoyez-moi un mail et je regarderai votre plaquette, votre présentation commerciale et, et et je reviens vers vous. Tiens, Maria, <rire> comment tu les formes toi chez Salesforce C'est quoi la méthodologie pour euh, pour icebreaker ça quoi.
3: Oui, ça, c'est une bonne question. Alors, la première chose que je dirais, il ne faut jamais oublier que euh, des humains parlent des, des humains. On ne parle pas à des machines. On ne peut pas réciter un texte hein, comme si... Euh, Tiens, Maria, donne-moi exactement euh, ce que je dois dire. Ça, c'est compliqué, en fait. Hein. Il faut que la personne, elle ait, elle ait un contact. Donc, une des premières choses que moi, je dis à mes commerciaux quand ils démarrent, ou quand j'étais commerciale moi-même, d'ailleurs, hein, c'est euh, mettez en avant votre côté humain. Vous n'êtes pas là pour l'embêter. Vous n'êtes pas là pour, euh, pour lui vendre quoi que ce soit pour l'instant. Oui, vous on êtes on là... pas de script. Donc voilà, surtout pas de script, parce que là du coup, bah, en fait, si je lui donne un script, il va lire son script, là c'est mort. Il, va, euh, il est même pas passé de la secrétaire, en fait. Hein, donc, euh, mais c'est très important qu'il soit, euh, qu'il qu mette le contexte hein, tout de suite, hein, euh, et que.. Euh, bah, il y a cette espèce de relation qui doit se mettre en place avec le client. Euh, donc, euh, le fameux côté humain, donc, qui est très important. Alors, évidemment, euh, oui, je n'ai pas le temps, appelez-moi demain, appelez-moi après-demain. Ça, il va l'avoir à chaque fois. Mais euh, ben, c'est là, en fait, où il faut être, euh, être efficace en tant que sales, hein, puisque c'est ça le métier d'un sales, et, et savoir lui proposer quelque chose. « Ok, d'accord, vous êtes occupé, donc prenons rendez-vous. » C'est essayer d'aller très, très vite et d'être capable de répondre aux questions très, très vite. Hein. Et mmh. quand on est un sales et qu'on est en plein call, euh, il faut que l'esprit euh, se dise « Ok, en fonction de la, ré de la réponse qu'il va me faire, qu'est-ce que je vais faire après ?» okay. Donc, il faut anticiper euh, ce qui va se passer.
0: Donc, au final, il ne faut pas effectivement apprendre par cœur un pitch, un scénario de vente, mais néanmoins, quand même bien travailler effectivement son call par l'étude du persona pour essayer de créer un lien du personnel, hein, pour icebreaker cette première période.
3: Absolument. Très important de faire des recherches hein, et de comprendre son client.
0: Tu veux rajouter quelque chose sur ça Comment toi tu fais par exemple Parce Donc, que vous, vous là, êtes toujours dans, oui. dans, dans, dans des périodes de chasse vous actuellement euh, On va essayer de... Ça ne s'arrête jamais. Ça ça
4: jamais.
0: Bah, moi j'ai de la chance,
4: depuis un mois il y a des SDR qui me bookent des rendez-vous, ce qui est nouveau pour moi. Mais en tout cas quand je suis arrivé chez Mojo, j'étais seul avec notre CEO Paul et on, on chassait tous les deux. Et du coup on appelait bah, des head of sales comme Pauline pour essayer de prendre rendez-vous et essayer de leur montrer ce qu'on fait chez Mojo. Euh, bah, je pense que déjà que la préparation, c'est vraiment essentiel. Euh, si je colle colle Pauline, elle n'a forcément pas le temps de me parler. Donc, il faut que j'essaie d'être assez rapide et, et bref. Euh, et très certainement que je vais réussir à prendre un rendez-vous. Mais elle va me dire bah, « Ok, parfait, envoie-moi une invitation pour euh, fin mai. Parfait. » Et moi, bien sûr, ça ne va pas me convenir. Parce qu'en attendant, il faut, faut bien que je, je close certains deals. Euh, et du coup, pour moi, là il faut juste mettre en avant la valeur qu'elle va, qu va manquer de maintenant à mai, en fait, et en, en citant, bien sûr, quelques références euh, et de la valeur qu'on leur apporte actuellement, en général, ça, ça fonctionne. Donc,
0: tu l'empêcher de raccrocher, continuer à parler quand même jusqu'à temps qu'elle raccroche le téléphone. parce qu'il faut avoir quand même le, 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 le moment, l'écoute pour pouvoir raconter tout ça
4: Ouais, bah en fait, je pense qu'il faut, euh, une fois que tu commences ton call call, il faut pas déjà demander euh, « est-ce que je te dérange Est-ce que tu as deux minutes ?» parce que oui, forcément, je la dérange et non, elle n'a pas deux minutes. Euh, donc, en 30 secondes, il faut dire « pourquoi je t'appelle ?» et qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir
0: finalement mmh. et être très euh, bref alors la balance si Tom devait t'appeler, mmh. qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise
1: écoute il y a plusieurs choses déjà les petites astuces au démarrage avant ces fameux euh, objections, barrières naturelles qui sont j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, j'ai pas de besoin rappelez-moi etc on peut éventuellement mmh. en amont éviter cela s'il y a un prescripteur en interne parce que je suis déjà passé par quelqu'un en interne qui du coup va me faire un peu de presse ou parce que je lui ai déjà envoyé une invitation LinkedIn avec un petit message personnalisé, et qu'en plus je lui ai envoyé un SMS, pourquoi pas Peu de gens aujourd'hui utilisent le SMS, sauf que bah, c'est aujourd'hui le moyen de communication le moins utilisé en chasse. Hein. On utilise énormément de téléphones, euh, nous en tout cas ce qu'on permet avec Ringover, on utilise énormément aussi euh, bah, la visio, euh, et les rendez-vous physiques, le porte-à-porte, -porte, mais le SMS pas trop. Donc si déjà en amont on va dire qu'on a euh, interloqué à un moment donné le prospect de différentes manières, quand on va l'appeler... Peut-être qu'il va se dire, ah, elle me dit quelque chose. Alors, attends, est-ce que je ne l'ai pas vu sur du LinkedIn Est-ce que je n'ai pas reçu un SMS d'elle Bon, je ne vais pas non plus pouvoir l'envoyer bouler euh, tout de suite. Donc ça, c'est effectivement préparer le terrain en amont, je dirais. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une certaine rigueur. Il faut s'organiser pour, pour pouvoir y aller et, et le faire de, de la meilleure des façons. Et après, ce que j'aimerais qu'ils me disent... Je pense, effectivement, je rejoins Maria sur le fait qu'avoir un script, ça fait, ça fait robot et, et ça fait « je te vends quelque chose tout de suite ». Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas ce qu'on attend quand on est appelé et quand on est chassé. Ce qu'on veut, c'est de nous apporter de la valeur, effectivement, ou qu'on suscite mon intérêt. Et donc, il y a quelques petits trucs. Il y a un mot, si je devais en retenir un, c'est « justement euh, », qui peut parfois être utilisé par les sales. Donc, sur « je n'ai pas de besoin, je n'ai pas le temps et je ne suis pas intéressé. justement, je comprends. Effectivement, avec votre poste de Head of Sales aujourd'hui, vous êtes extrêmement prise. C'est pour ça que je vous appelle, que ça va durer moins de deux minutes et que j'aimerais convenir avec vous d'un autre rendez-vous en fonction de votre planning. Mais justement, vous n'avez pas de besoin, ça m'intéresse. Pourquoi Est-ce que vous seriez en mesure de me dire ce que vous avez à l'heure actuelle et qu'est-ce qui pourrait vous manquer et Essayez d'être curieux par rapport aux autres acteurs du marché ou lui, enfin, lui lancer une petite punchline comme ça. Mais ce justement-là, ce n'est pas un script, ce n'est pas un grand dialogue ou monologue, mais c'est un petit mot qui va rassurer parfois le sales quand il va être confronté à ces fameuses barrières naturelles de « j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, j'ai pas de besoin ». Donc on peut peut-être l'utiliser, ce, justement.
2: Et pour rebondir sur ça, si je peux, c'est... Euh, J'adore ce mot, je l'utilise pas souvent et je pense que je vais en prendre note et, et l'utiliser, mais ça permet aussi de, de rebondir sans être pushy, ouais. sans être chiant, agressif et, et le commercial un peu véreux qui a envie de, absolument de parler au, au prospect alors que le prospect a pas envie. Ça permet d'avoir un peu de douceur aussi, de rondeur dans la façon dont on approche la discussion. Euh, et après aussi, pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a il y a le call-call, donc là, il y a des objections orales, vocales sur le call-call, mais aussi des emails. Il y a des LinkedIn, il y a de l'écrit aussi, les objections qui sont côté écrit. Euh, et je pense qu'un mélange de tout ça, si on arrive à porter un peu de rondeur, de douceur, être un peu résilient aussi, parce que peut-être qu'en effet, le prospect, il dira pas oui tout de suite. Hein. Peut-être qu'il dira oui au cinquième, 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 sixième call, cinquième, sixième email, troisième post LinkedIn. Il mmh. faut y aller doucement, ça prend du temps, ça, faut, faut le garder en tête parce que ça ne se fait pas comme ça de closer des deals et, et ramener du business dans la boîte, mais... Euh, voilà, il faut être résilient. Euh, J'adore ce mot. Justement. Euh, je, connaissais, je connaissais, mais je n'avais jamais utilisé donc <rire> okay. conscience.
0: Bon, on est quand même un peu, il faut quand même le reconnaître, sur la prise de rendez-vous d'affaires qualifiées, on doit être un peu quand même dans le hard selling. Même si après, derrière, on va dans la découverte du besoin, soft selling, on voit quand même les éléments clés. Il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut quand même un peu insister. Il faut quand même savoir et oser pouvoir, euh, pouvoir le, le faire. Est-ce que vous mettez en place des méthodologies, justement, euh, de travail en interne sur comment répondre à des objections Après, on verra quelques cas concrets pour les, pour les, pour les analyser. Mais est-ce que vous avez des techniques que vous mettez en place, autres que des réponses, effectivement, qui sont déjà écrites selon les situations, pour comprendre, analyser et donner la bonne réponse à, à une objection Je crois que Pauline, euh, tu as... Tu, tu formes tes équipes, notamment avec le jeu de la balle, si tu pourras après alors, aussi nous en parler aussi Effectivement, ce n'est pas, des des pas
1: moi qui forme, parce qu'effectivement, on a tout un département de formation aujourd'hui chez Ringover, qui euh, gère donc tout l'onboarding euh, des nouvelles, nouvelles ressources, pardon, euh, ou nou nouvelles arrivées, et puis effectivement un parcours de, de formation euh, sur le moyen long terme. Donc c'est plutôt eux qui sont en charge de ça. Mais effectivement, la technique de la balle, c'est quand vous arrivez, donc on essaie de mélanger en plus tous les services lors des arrivées, donc on peut avoir un technicien, avec euh, enfin, le côté technique, avec quelqu'un du marketing, un sales, etc., et on va les faire travailler ensemble sur justement la connaissance et l'appropriation la, de Ringover, l'entité de la boîte, ses valeurs nos concurrents, le marché au niveau global et le jeu de la balle c'est effectivement j'ai une balle de tennis, une balle de ping-pong une, une balle de foot, ce que vous voulez et en fait on va réciter ensemble des objections donc je vais balancer la balle à qui je veux autour de la table Tom en l'occurrence et je vais lui dire j'ai pas de besoin je suis pas intéressée, tu m'intéresses pas. Toutes les punchlines en fait que nous-mêmes on a vécu, euh, soit à titre personnel ou à titre professionnel, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut mentionner aussi. Les prospects, tu parlais de l'humain tout à l'heure, les prospects qu'on contacte au quotidien, eux-mêmes sont contactés au quotidien à titre personnel par Canal+, par Orange. J'ai rien contre contre ces sociétés-là, mais du coup il y a une sur aujourd'hui par le téléphone, par l'e-mail sur une multitude de services et de produits. Donc du coup effectivement il peut se sentir parfois agressé. Et donc cette technique de la balle permet un entraînement en fait. Tout en étant bienveillant entre collaborateurs, d'enchaîner justement euh, des objections, d'écouter de les, justement les retours des autres. Et c'est assez formateur. Donc, c'est effectivement ce qu'on utilise euh, dans le cadre de lon
0: pour savoir improviser, hein, il faut avoir de la répartie, il faut savoir effectivement euh, euh, rebondir. Euh, des outils d'analyse, effectivement, des, des, des objections Maria alors,
3: Nous, alors, comme je te disais tout à l'heure, on en parlait justement... Euh, il y a quelques années, ça fait sept ans que je fais de l'enablement. Il y a quelques années, on travaillait beaucoup ces, ces objections. Depuis 3-4 ans, on ne fait plus de formation sur les objections. Par contre, on a retourné le, le problème. Plutôt que de dire on va répondre à des objections spécifiques, on va demander à nos commerciaux de comprendre quelles sont les valeurs de Salesforce, qu'est-ce que ça va apporter aux clients. Donc en fait, on a arrêter de répondre aux objections, parce qu'en fait, on considère que c'est des questions et pas des objections, mais on a retourné les... Et maintenant, on les forme sur quels sont les avantages d'avoir Salesforce chez le client, qu'est-ce que ça va lui apporter et quel est son retour sur investissement. Donc, en fait, qu'est-ce qui... Qu qui se passe bah, Il se passe que... On ne peut pas vraiment mesurer ces objections, du coup, puisqu'on a décidé qu'on ne répondait plus à des objections. Et comme je t'ai dit, j'ai retrouvé des formations qui dataient de 3-4 ans, mais il n'y a plus de formation aujourd'hui, et je n'en fais pas moi-même, euh, sur ces objections.
0: Alors, comment on fait hein, pour analyser une objection Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur une méthodologie Moi, je veux bien. Vas-y. Je trouve ça hyper intéressant, mais je pense qu'on n'a pas tous la
4: chance aujourd'hui d'être Salesforce. Euh, parce qu'en fait, Salesforce, c'est quand même un autre game et euh, je pense que certains d'entre nous autour de la table, on a des objections et la réalité c'est qu'on doit y répondre. Mmh. Euh, on n'est pas le numéro un de notre marché et euh, il faut qu'on... Peut-être pas encore, peut pas encore <rire> mais en tout cas il faut, il faut y répondre euh, d'une manière claire. Et donc nous chez Mojo, il y a deux points. Le premier c'est déjà connaître les, les objections qu'on va avoir. Ça me paraît hyper bête euh, ce que, que je dis là, ou peut-être naïf, mais quand on est nouveau et qu'on arrive chez Ringover, chez Front ou chez Mojo, qu'on ait conscience un peu de la liste des objections qui peuvent survenir. Une fois qu'on a ça en tête, eh ben on va chercher à connaître les meilleures réponses. Et les meilleures réponses, en fait, on ne va pas les inventer, on ne va pas devoir les subir, on va juste regarder ce que Hugo a fait, ce que Pauline a fait, parce qu'en fait, ils sont là depuis 2-3 ans en général chez Ringover ou chez Front, et forcément qu'ils ont développé une réponse qui fonctionne à « vous êtes trop cher, je préfère aller voir votre concurrent ». Et donc il n'y a pas besoin de réinventer la roue finalement, il y a juste besoin de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Et aujourd'hui, via des outils de voix sur IP, des outils d'analyse conversationnelle, on a la chance de pouvoir réécouter les appels de nos collègues qui sont en général plus expérimentés que nous. Et moi, si je rejoins Front demain, bah, je vais réécouter tous les appels ouais. qu'a pu faire Hugo ouais. et me dire « Ah ok, à ce moment-là, lui dit ça et ça marche. » Et
2: ça te mettra en confiance en plus. Et ça en mettra en, bord, confiance. Ça en, en confiance, exactement. Parce
4: qu'en fait, pour moi, ce qui est super important et ce qu'on pense chez Mojo, c'est qu'il faut d'abord entendre le prospect formuler l'objection dire bah en fait moi je trouve que vous êtes trop cher et voilà pourquoi je trouve que vous êtes trop cher ok déjà c'est ça qui, que moi je vais entendre dans mes prochains calls et maintenant voilà ce que Hugo lui répond avec un grand smile et ça marche et en fait nous on fait ça pour les 10-15 objections qu'on a tous les jours et je pense que là si je demande à Hugo ou à Pauline ils les connaissent les 10-15 objections qu'ils ont tous les jours c'est tout le temps les mêmes et après il y a une autre méthode donc le premier point c'est connaître la bonne réponse et le deuxième il y a des, en fonction de certains de nos prospects, on sait que l'objection, elle, va arriver. On en est persuadé. Et du coup, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut essayer de l'anticiper. Parce que finalement, si là, on me dit bah, « Mojo, c'est trop cher », vu que je connais la bonne réponse, ma réponse, elle va être un peu mécanique. Et vu que je suis sale, ça va être biaisé. On ne va pas me croire, en fait. Et donc, moi, ce que je préfère faire, c'est… Bah, je vous donne un exemple concret, comme ça, c'est plus simple. Je m'occupe en ce moment du marché allemand, avant qu'on ait un « head of sales » qui arrive. Et, euh, et en fait, sur ce marché-là, il y a une thématique qui revient à chaque fois, c'est la sécurité des données et la RGPD.
0: On va, on va écouter un audio okay. hein, sur, euh, ouais? sur, sur le sujet. Okay. Euh, J'en ai un, de, ai un, petit, un après ouais, Exactement. Okay, ça marche. exactement. Donc, on va l'analyser. Je crois que tu avais une petite méthodologie en trois points. Si ah tu oui, tu nous la donner, ouais, Exactement. Alors, c'est carrément Hugo
1: qui m'a trouvé euh, l'acronyme. Ouais. Mais euh, je ne savais même pas que ça existait. Mais effectivement, en trois étapes. Donc, quand on a une objection, ça, je l'avais fait dans la petite vidéo des teasers de l'événement. La première, première chose très importante, c'est effectivement d'accueillir l'objection. Okay Parce que comme tu disais, le rapport humain, j'entends ce que vous me dites, je comprends, je réceptionne. Je suis en mode empathique. Okay Et ça vous laisse aussi, vous, le temps de souffler un coup de prendre des notes éventuellement, de réfléchir aussi sur comment je vais pouvoir rebondir là-dessus. Okay Le deuxième point, donc ça c'est j'accueille, je suis empathique. Deuxième euh, méthode, c'est j'isole l'objection pour essayer de comprendre justement s'il n'y en a pas qui sont cachés. Très important. Comment est-ce qu'on isole une objection Écoutez, euh, j'entends, vous êtes en train de me challenger du coup sur le prix. Euh, on est d'accord par contre sur tout le reste, tout ce qu'on vient de se, se dire juste avant et ce que je vous ai montré. Il euh, n'y a pas d'autres objections, il n'y a pas d'autres questions. C'est le seul point qui, qui nous reste à traiter, c'est bien ça. Ok, très bien. Et une fois qu'on a sa validation, qu'il n'y a pas d'autres euh, hypothèses ou objections cachées, je pars sur la troisième étape qui est là le questionnement. Comment on traite une objection aujourd'hui Ce n'est sûrement pas avec de l'argumentation. On questionne, on questionne, on creuse, donc je relance. Vous me parlez du prix, ok, c'est trop cher. Par rapport à qui Par rapport à quoi Alors j'entendais des, des trucs qui me disaient, il ne faut jamais demander par rapport à qui, par rapport à quoi, parce que ça remet en, en cause notre valeur. Donc tu as raison, si ça intervient en fin de cycle de vente, j'ai loupé une étape quoi qu'il en soit. Parce que ça veut dire que je n'ai pas réussi à être assez persuasif pour qu'il ait conscience que mon produit était le bon pour lui et qu'il allait lui apporter de la valeur. Néanmoins, bon bah elle est là, qu'est-ce que j'en fais je re-questionne, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il entend par là, par rapport à quoi il se benchmark, euh, voilà. Et pareil, une autre petite technique pour les échappatoires, le fameux, ah ben c'est super, c'est intéressant, Tom, ben, je vais réfléchir. On se rappelle au mois de mai, du coup Des trucs comme ça, ou alors, bon, c'est parfait, génial, merci beaucoup, je vais voir avec la concurrence. Euh, là, la petite technique, c'est, alors que le C, il a tendance à reculer avec le prospect, en disant « mince, il est en train de reculer là, alors que j'étais à la fin du truc bah, ». Moi aussi, je recule. Bon, bah d'accord, ok, on se reverra au mois de mai. Non, il faut encore plus faire un pas en avant en re-questionnant. « Ok, vous voulez qu'on se voit au mois de mai, vous n'êtes pas sûr, j'ai dû louper quelque chose avant. Qu'est-ce qui vous fait douter aujourd'hui Sur quoi je suis passé trop vite euh, À quel moment vous n'avez pas perçu la valeur du coup de mon produit ?» Et là, on recreuse et on recreuse. Et on est encore plus offensif, du coup. Donc au moment où on a l'impression qu'on va le perdre… Bah, il faut encore plus rentrer dans le détail pour savoir pourquoi est-ce qu'après tout, il va avoir la concurrence à côté ou une autre offre. Ou pourquoi, à un moment donné, il, il a besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu connais la valeur de vos produits, du coup. Donc, euh, voilà, il faut juste euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que ça, c'est un très bon point. Je pense que euh, Tom évoquait avec Mojo ou même avec Ringover, le fait de réécouter les appels euh, nous empêche justement ce fameux d'aller au casse-pipe et de devoir, du coup, tester en pratiquant. Là, le fait de réécouter les appels ou d'avoir du coaching en direct avec la double écoute, etc., ça nous met quand même beaucoup plus à l'aise.
2: Avant
0: d'analyser justement l'audio sur le, la RGPD, euh, comme tu abordais, j'aurais une question. J'aimerais bien avoir ton, ton point de vue, Hugo, euh, sur de manière très opérationnelle. Quand tu oui. fais effectivement euh, tes ventes et quand tu as des objections, comment tu fais Est-ce que tu vas les traiter au fur et à mesure, avec l'avantage de pouvoir passer au sujet suivant, mais au risque aussi un peu de déstructurer euh, bah, ton cycle de vente oui. Ou est-ce que tu prends note de toutes les objections au fur et à mesure et tu dis à, effectivement à ton prospect j'y répondrai ensuite je fais la liste effectivement de tout ce qui ne va pas et, 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 voilà, comment vous faites chez Front est-ce que c est, c est, cette méthodologie a été fixée dans le dur est-ce que c'est à l'appréciation de chacun et toi qu'est-ce que tu conseillerais
2: ouais alors nous c'est plutôt à l'appréciation de chacun on a des outils pour euh, aussi faire du coaching sur les calls euh, on en fait on en fait de plus en plus euh, donc c'est très bien mais là-dessus, c'est plutôt chacun un petit peu sa méthode. Euh, moi, j'aime bien m'adapter aux prospects parce que, bon, déjà, ils sont tous différents. C'est des humains, comme tu disais, Maria. Et une question avec deux prospects, ça ne peut peut-être pas dire la même chose. Et quand c'est des, des objections comme ça, quand il y en a plein, quand je sens qu'il y en a plein, en fait, je demande. Je demande enfin, vous avez beaucoup de questions juste comme ça parce que si vous en avez 15, en fait, vous me les envoyez par mail. On les regarde une par une. Enfin, moi, je les regarde de mon côté. Alors, ça dépend combien il y en a. Mais souvent, de manière générale, euh, comme tu disais, je réponds par une question. Je, je, bah chez Salesforce, il y avait une analogie qui était... Euh, je crois que c'était mon neveu là-bas qui m'avait dit « Tu n'es pas non plus un chien qui va chercher une balle et la ramener à chaque fois euh, au, au prospect. » C'est hein, vraiment vulgaire, mais c'est juste pour dire que pas parce qu'on nous pose une question qu'il faut répondre. Euh, au contraire, il faut juste, bah, comme tu disais, comprendre. Pourquoi cette question Donc, vous êtes trop cher. Bah, pourquoi on est trop cher euh, rappelez-moi en mai qu'est-ce qui se passe en mai je... enfin, moi en mai c'est dans six mois je... Je fais un pourquoi, pourquoi dans six mois okay. donc reposer une question euh, pas de manière agressive mais juste pour essayer de comprendre et souvent il se passe qu'en fait c est, c est, c est, ces objections se, se désamorcent toutes seules le prospect les neutralise tout seul en répondant oh ouais non en fait oui bon c'est pas franchement c'est pas urgent urgent mais je me posais juste la question donc du coup on le clarifie en posant une question et souvent aussi euh, s'il y en a vraiment beaucoup je prends note et je dis, je reviens vers vous. Ouais, je reviens pas forcément vers eux. Okay. Parce que souvent, c'est une question voilà, pourquoi ce bouton ne serait pas rose ben, Je ne sais pas pourquoi il ne serait pas rose. Si vous voulez, je peux regarder et je reviens vers vous. Mais ou pourquoi ce, ce bouton-là, il est là et il ne serait pas là Pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas en français ben, Je ne sais pas, je peux, je peux demander, je reviens vers vous. Et souvent, en fait, les gens ne relancent pas c'est-à-dire que ce pas des vraies objections. Quand c'est des vraies peines, des, des vrais problèmes, des vraies questions. Ils en reparlent. Ils insistent. Oui, ouais, ils insistent et ils ont raison, parce que c'est important pour eux.
3: Donc là, c'est des objections-excuses, en fait, hein, pour ne ouais, pas aller plus ouais. loin. Mm
2: -hmm. bah, déjà, il faut, faut éliminer les excuses, parce qu'on n'a pas à répondre aux excuses, aux, aux, aux fausses objections, et, et identifier les vrais et celles qui vont être des bloqueurs pour que le deal avance. Parce qu'il y en a qui vont, vont peut-être juste le freiner, mais pas l'arrêter et pas le bloquer.
0: Je retiens trois choses intéressantes dans ce que tu dis. La première chose, une technique et un tips qui est effectivement répondre à une autre question par une autre question attention, faut pas aller non plus dans la caricature. Hein, euh, c'est combien Ah, bah tu es prêt à payer combien Ah, bah t as combien dans ton portefeuille Ah, bah ça dépend, etc. etc. Et on s'en sort pas, un peu comme au souk. Donc, c'est très intelligent de le faire, mais il faut temporiser. La deuxième chose, j'aime bien aussi quand tu dis le, le, la personne a beaucoup de, de questions, beaucoup d'objections, je reviens vers vous. Pour deux choses, d'une part, on est dans le soft selling, ça transforme la relation d'un commercial vendeur en client mmh. acheteur, puisque tout d'un coup, il va être en attente de ses solutions, donc ça va encore plus susciter son intérêt, il va être dans une posture ad J'espère qu'il aura les réponses à, à m'apporter. et aussi, ça permet aussi de l'analyse et de temporiser aussi le client et donc de rester maître mmh. de son cycle de vente. Par contre, je n'ai pas la totalité de ma réponse sur est-ce que tu conseilles euh, plutôt de répondre au fur et à mesure ou à la fin un peu abordé le sujet. J'aimerais bien savoir si toi, les directeurs commerciaux France de Salesforce te posaient la question sur comment former leur Sales sur ce sujet, tu leur répondrais quoi De manière très simple, est-ce que mieux vaut répondre au fur et à mesure ou tout à la fin Ou ça dépend, faites-le euh, selon votre feeling, selon l'intuition personnel que vous avez avec votre interlocuteur
3: bah, Je pense que, encore, encore une fois, ça dépend vraiment des questions. Il y a des questions qu'il faut éliminer très, très rapidement, qui sont les fausses questions d'excuses. Non, mais je n'ai pas le temps. Mais pourquoi vous n'avez pas le temps ben, Parce que, je ne sais pas. Okay. Parce qu'il faut il on faut déterminer la première étape du cycle de vente. On, on détermine ce qu'on appelle on est en le... En de démo, du
0: coup. Voilà, on est ah, en face de démo, il, il y
3: a quand même un truc qu'on n'a pas déterminé au départ, c'est le compelling event. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi Salesforce enfin, Pourquoi Mojo pourquoi, euh, etc. pourquoi ce produit-là Pourquoi maintenant et pourquoi... Euh, donc si on n'a pas déterminé le moment et pourquoi c'est important qu'on se parle, hein, mm. euh, du coup, bah, les objections, il va y en avoir tout le temps. Tout mm. le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, du coup, il euh, n'y a pas de bonne façon de faire. Je pense qu'il y a la meilleure façon... On est toujours face à des humains, hein, donc on ne sait pas comment ils vont réagir hein, face aux questions. Donc euh, la première chose, c'est s'il y en a beaucoup, euh, vaut mieux pas répondre tout de suite. Parce que ça c'est clair, hein, qu'on va au clash hein, et on va aux excuses. Par contre, on est si dans
0: l'argumentation, contre-argumentation. On perd ça le fil.
3: On perd, le, on fil perd fil. le fil. Et, et puis surtout, en fait, okay. là au bout du compte, c'est une excuse pour pas acheter. Point. Okay. Donc là, il faut même pas perdre son temps. Il faut passer à l'autre à l'autre vente. Par contre, si jamais c'est une objection qui, a, qui, est, qui est, enfin, qui peut vraiment faire basculer la vente d'un côté ou de l'autre, là, je pense qu'il faut prendre le temps de répondre. Mmh. Il ne faut jamais, de toute façon, jamais confondre vitesse et précipitation. On ne vendra pas plus vite parce qu'on répondra plus vite.
2: C'est
3: vrai. D'accord Donc, vraiment très important de, de bien comprendre pourquoi il a cette objection. Qu'est-ce qui va faire que... Et c'est pour ça qu'il faut poser des questions, et sans, sans que ce soit de l'inquisition, mais poser des questions pour comprendre pourquoi il a cette objection. Okay. Si c'est sur le prix, bah, pourquoi on est trop cher hein euh, pourquoi il a regardé notre solution ou Pourquoi on, on se parle si euh, tu penses que dès le départ, c'est trop cher hein. donc, tu, donc, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas fait bien notre travail au départ de qualification. Donc, euh, mais c'est très, très important de, de balancer le tout de suite et euh, la réflexion plus tard, enfin, répondre plus tard.
0: Ça peut dépendre aussi de la complexité de la solution, de la longueur du cycle de vente. On va en reparler. Ce que je vous propose, euh, j'aime bien ces petits interludes avec des cas concrets. On va s'écouter deux objections. On va commencer par euh, l'objection sur le recording, puisque ça, ça correspondait un peu ton, à ton anecdote euh, sur, sur l'Allemagne. J'ai toujours rêvé de dire ça. Euh, la régie, si vous pouvez m'envoyer la piste numéro 2, objection euh, recording, s'il vous plaît. J'avais une dernière question là qui vient de me revenir, c'était sur la partie... Euh verres justement,
5: vous êtes obligé ouais. de demander, euh, on est obligé de demander en début de call si le client est OK. Il y a ouais. le enregistrement qui apparaît en haut, et c'est ouais. comme ça que ça se fait Exactement, on ne peut pas... Enfin, nous on vous recommanderons d'être GDVR compliant, surtout qu'il n'y a pas d'enjeu. Aujourd'hui, on a moins de 20% des calls, où les gens refusent d'être enregistrés, donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Vous avez, j'ai plus en tête vos outils de visioconférence on Zoom. Okay. Google donc, de toute façon, Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, la... la fonctionnalité est par défaut, tu auras en haut à gauche. Pendant le meeting et au moment de rejoindre le meeting tu auras une pop-up euh, avec un texte paramétrable et tu dis bah, ce, ce meeting va être enregistré, le pitch hein, si jamais vous êtes challengé mais si tu fais un call avec euh, tous nos clients, c'est en fait j'enregistre mon call pour simplifier ma prise de notes et euh, vous n'avez pas montré la fonctionnalité mais vous pouvez ensuite envoyer le lien de l'enregistrement à votre prospect, donc dans le cas où tu fais une démo il n'y a pas tous les décisionnaires, c'est compliqué de remonter jusqu'au décisionnaire, tu peux highlight les moments très importants de la démo, tu vois pas, pas, pas 15 minutes mais ne serait-ce qu'une minute et de le mettre dans un mail de follow-up en disant, ben, voilà la minute importante de la démo, en espérant, évidemment, créer une accroche. Donc, c'est très commercial. Euh, mais tu peux envoyer ce lien. D'accord.
0: Ok. Alors, j'espère que vous avez bien tous entendu euh, l'objection. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, effectivement, de cette réponse à l'objection Écoutez, la solution Mojo qui enregistre le, le call, est-ce que c'est RGPD compliant moi, j'ai mon analyse et qui est qui est mi bonne, mi molette quoi. Un peu entre les deux quoi.
2: C'était un client qui était où ça En France C'est un, un, ouais. un client français, ouais. Ah oui, c'était pas son anecdote. Bon. Okay. Bon.
1: <rire> Alors déjà, il y, y a la question de est-ce que c'est -ce est une objection parce mmh. qu'effectivement, je exactement. pense plus que c'est une question. Euh, mmh. Là, aujourd'hui, on est tous confrontés à ça. Moi aussi, j'ai souvent, Mais les données sont stockées où Est-ce que vous êtes RGPD Est-ce que vous êtes bien français Bon, effectivement, pour moi, ce n'est pas vraiment une objection. C'est plus une question sur, OK, comment vous fonctionnez Et dans quel cadre légal Si demain, je m'engage avec vous, euh, je vais évoluer. Après, sur la réponse, euh, c'est Paul, c'est ça Oui,
4: c'est Paul, exactement.
1: Sur la réponse de Paul, euh, écoute, je la trouve… Euh, euh, il prend effectivement en comparaison d'autres acteurs pour lui dire bon, bah, qu'est-ce que tu utilises en visio et comme tu utilises ces acteurs-là, euh, c'est à peu près sous le même régime que moi. Quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est pas mal de prendre effectivement une analogie sur euh, ces, ces outils, puisque ça veut dire que bah, tu travailles déjà dans ces conditions et avec ce, ce genre de prestataire. Euh, après, est-ce que le, le prospect là, est convaincu de la réponse Ça, je vous laisserai débattre. Moi, je vais
2: un truc. Euh, je trouve que sa réponse était bonne, le bon ton, euh, un peu rassurant. Euh, en, en, tu utilises Zoom C'est euh, bon bah, pareil, ça ne change pas grand-chose, donc c'est rassurant. J'aurais même dit si c'était le cas, euh, bah, on bosse avec des boîtes qui sont dans des secteurs euh, ultra touchy niveau data. Je sais pas, des assurances, des banques, euh, ce genre d'entreprises, en fait. qui ont des, 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 des restrictions, des policiers autour de, de la donnée qui sont beaucoup plus euh, restrictives que les vôtres. Donc, euh, t'inquiète pas. J'aurais dit un truc de ça ouais. en plus pour, pour compléter.
4: Bah non mais je suis, suis d'accord avec toi en fait l'anecdote que je voulais vous raconter du coup là on est sur le marché français et sur le, le marché allemand en fait c'est euh, bah, une crainte, une objection si on peut appeler ça qui est quasi systématique et mmh. du coup j'ai raté plusieurs ventes à cause de ça ouais. euh, ce qui n'est pas grave hein, on progresse et on va apprendre mais donc euh, en gros ce, qui, ce que je fais maintenant euh, j'ai un, un premier call où on fait une discovery, une qualification, vous connaissez tout ça et avant le deuxième call du coup la démo euh, ce, que je, ce que je dis, c'est en fait, bah, je pense que vous avez bien compris ce qu'on fait chez Mojo. Euh, et j'imagine que vous vous posez peut-être des questions vis-à-vis -vis de la RGPD et du traitement des données. Euh, je comprends bah, potentiellement vos craintes et vos inquiétudes. Avant qu'on passe à la démo et à, ce à la valeur qu'on peut vous apporter, je vous propose qu'on parle de ça dès maintenant. Parce qu'en fait, en sans ça, du coup, je vais gagner leur confiance dans la réponse que je vais leur apporter parce que c'est moi-même qui, qui je me doute que c'est une crainte pour eux. Alors que ce que je faisais au tout début, c'est que j'attendais qu'ils m'en parlent. Et là, j'avais une réponse qui fonctionne, mais qui était un peu trop mécanique. Et en fait, ils ne il, il me croyaient pas réellement. Ils il mettaient en doute ma parole, euh, parce qu'en effet, je récitais un peu mon pitch. Euh, alors que là, en fait, je leur apporte la même réponse, mais c'est moi qui propose d'en parler. Et c'est là où nous, on pense que chez Mojo, il y a certaines objections qui sont classiques et systématiques. Et c'est à nous de venir en fait, les aborder de manière totalement euh, transparente. Et là, en fait, les gens, même si c'est la même réponse... Les gens nous croient.
2: Et si tu attends, si tu réagis face à l'objection la question du prospect, tu sens que le prospect est moyennement chaud euh, de ta réponse, là, tu te justifies. Et quand tu te justifies, ah, c'est Tu sors les rames. C'est compliqué. Ouais. Donc, ouais, et du regarde. coup, c'est ouais. ce que je voulais vous dire. Nous, ouais, est dans l'anticipation, nos... voilà.
1: tu, tu parlais de ça. C'est okay. ça que je voulais dire. En
4: fait, c'est bah, un, ok, connaître la réponse. Mais en fait, quand des fois, on les connaît si bien qu'elles sont ouais. mécaniques et qu'on remet en doute notre parole. Du coup, essayons de les anticiper.
0: Et là, en fait, les gens nous croient réellement. Tu dis quelque chose qui est très intéressant et qui fait tout le sujet effectivement d'aujourd'hui, c'est maîtriser les objections de ses clients, c'est aussi maîtriser son cycle de vente, augmenter son taux de closing et améliorer l'onboarding aussi derrière de, de ses sales. Donc c'est à prendre en compte, ne pas être passif vis-à-vis -vis de l'objection mais effectivement toujours de l'anticiper et de les faire intervenir dans les formations et finalement mettre les points délicats, délicats dès le début après avoir connecté. Parce que le premier point c'est connecter avec son interlocuteur pour qu'il soit ouvert et que ses objections soient honnêtes et ensuite appuyons d'abord où ça fait mal et finissons effectivement par les sujets qui seront faciles qui amènent derrière au closing. Ce qui me donne envie de dire, finalement, par, a, par rapport à la question précédente, que est ce qu'il faut attendre pour pouvoir répondre aux objections bah, à, à la rigueur, non. Mieux vaut les traiter tout de suite et, au contraire, faire en sorte que les objections apparaissent le plus rapidement possible pour ne pas perdre du temps. Moi, je oui, pense que, ouais. Et accélérer toute cosine. Oui. Non Tu es oui, moyennement d'accord avec je ça Je suis
1: mitigée parce qu'en parce qu en fait, euh, donc, de, chez Ringover et même dans mes expériences passées en tant que sales, bon, je faisais pas mal d'élevage aussi, mais j'avais cette technique d'entonnoir, vous savez, où hum. on démarre de large et on doit arriver là. Hum. Et souvent, quand tu es confronté à un prospect qui t'interroge énormément, qui a tout de suite des objections, donc effectivement, comme tu as dit, s'il y a des objections qui sont bloquantes, elles t'empêcheront de toute façon de passer aux étapes d'après. Donc, il vaut mieux les traiter tout de suite et même les anticiper. Mais à l'inverse, des fois, quand tu te laisses un peu malmener, du coup, par le prospect, ah ben, et puis, du coup, tu n'as plus ta cadence. Donc en fait, c'est plus toi qui maîtrises le flot de ton entonnoir. Et donc c'est ça qui me fait un peu peur dans le fait de dire, bah, on n'a qu'à répondre euh, voilà, fil au fil de l'eau. C'est un peu risqué parce que et ce que j'aime bien, l'une des meilleures en tout cas des mots que j'ai eu. Euh, je tairai le nom de l'entreprise, mais en tout cas le, le sales est arrivé en démo, donc c'était en visio. Et il m'a dit voilà, j'ai pris 20 minutes de votre temps. Je vais donc carrément il a quantifié le temps. Il me répétait, même souvent, il nous reste 5 minutes, etc. Bon. Et je je n'ai pas pris en mode « c'est trop rigoureux ». Je l'ai pris en mode « ah ouais, il est construit, il est précis, il m'a demandé 20 minutes de mon temps, il est en train de respecter ce timing-là ». Et dès le début, il m'a dit « voilà, je vous explique, je connais votre cœur de métier, j'ai tel euh, client aujourd'hui dans votre secteur d'activité, tel concurrent, je connais très bien votre marché, votre, votre service, peu importe. Euh, on a 20 minutes ensemble, je vous évoque tout de suite euh, quelle est la va valeur que je peux vous apporter. Et enfin, euh, de, de meeting après 15 minutes, on aura 5 minutes d'échange. Et là, vous pourrez y aller. Toutes les questions qui sont les oui, vôtres seront les miennes. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et
3: d'où l'importance de la préparation.
1: Ouais. Et j'ai trouvé ça pas mal. Mmh. Parce que vraiment, il a pris les rênes. Il a tenu l'entretien, qui était très timé certes, mais pour moi, c'était une bonne chose. Et surtout, il m'a empêché de poser mes questions. C'est un peu comme quand tu as un boss qui va animer une réunion auprès de 40 personnes. Il dit, bon, par contre, pour les questions, c'est en fin de réunion, s'il vous plaît. Mais ça lui permet, à un moment donné, de faire son déroulement. Toi, tu notes si tu as quelque chose qui te vient à l'esprit. Et en fin de réunion, une fois que tu as évoqué tous tes points, là, tu peux traiter les objections ou les questions. Je peux poser une question Tu as acheté <rire> oui. 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 Même si je n'étais pas la seule décisionnaire pour le coup. Hein. Oui. Mais en fait, on avait déjà même acheté.
3: D'accord.
2: Ça, okay. je trouve que c'est super pour les prospects qui, qui, sont, qui sont comme toi sympas, j'imagine, structurés et qui écoutent ça. Et qui, euh, qui aiment quand c'est structuré d'un point de vue du commercial. Souvent, je ne sais pas si c'est la moitié du temps, on ne peut pas le quantifier, mais tu as le prospect qui, qui explose ton agenda. Tu arrives, tu es préparé, tu es structuré, voilà ce qui va se passer. Tu fais le fameux de contract pour dire voilà ce qui va se passer dans les 30 ah, prochaines oui, minutes. Oui. Et là, le prospect dit non, non, vous n'avez pas compris. Ok, mais non, non, moi je viens pour ça. Et il taille Jacques un peu ton agenda. Il faut essayer de revenir pour recadrer, mais ce c'est pas simple.
3: Ouais. Ouais. Non, mais je pense que se préparer pour un entretien, c'est très bien, mais ouais. il faut surtout être préparé à ne pas être préparé. Ouais. Ouais. Parce que là, ça, ça arrive systématiquement. Ouais, ouais. Donc, si les EI ne sont pas tout à fait préparés, qu'ils arrivent, parce que les clients, ils sont tout le temps comme ça, Et en du fait. Coup, hein, ils ont un script, là, ils sont désemparés. Parce que ah, bah totalement. Et c'est mmh. d'où l'importance de ne pas leur donner de script.
0: Allez, Tom, je te laisse réagir, parce qu'il nous reste encore quelques, quelques okay. audios bah,
4: euh, à, je à suis, écouter. Je suis partiellement d'accord avec ce qu'a dit Pauline, dans le sens où bah, je trouve que hein. c'est une, une bonne technique, mais en même temps, il y a plusieurs risques à ça. C'est, un, si tu réponds aux objections à toute fin, bah, potentiellement, tu peux perdre l'attention de ton prospect parce qu'il peut rester focalisé sur bah, « en fait, ça ne marchera pas pour moi euh, ». C'est pour ça que moi, j'aime bien répondre aux objections tout de suite euh, parce que comment on la traite, c'est fini, on peut se reconcentrer sur la valeur, le produit. Euh, et après, le risque aussi, c'est que je n'ai pas forcément réussi à bien garder mon timing. Du coup, il me reste cinq minutes. L'objection, elle est complexe, euh, elle est assez longue à traiter. En cinq minutes, je n'ai pas le temps. J'y réponds, je ne prends pas de next step. Et c'est un peu la fin du, du cycle. Oui. Euh, c'est pour Quand ça que je te dis bien y directement. Que le,
1: ça fi, effectivement, le timing n'est jamais respecté. Mais du coup, en notre, en notre faveur. Parce que tu demandes 15 minutes du temps de l'interlocuteur pour l'attirer, en fait, pour susciter son intérêt. Mais au final, les trois quarts des gens qui acceptent 15 minutes, ils finissent à 45 minutes. Donc moi, ça me va, parce que je l'avais prévu dans mon timing. Mais c'est juste pour vraiment respecter un timing initial. Après, effectivement, s'il y a du débordement, euh, allons-y. Euh, mais euh, oui, c'est difficile. Franchement, c'est difficile parce que je pense que ça dépend aussi effectivement de la formation qu'on impose aux sales, leur séniorité, euh, parce qu'avoir euh, cette intelligence émotionnelle et situationnelle à un moment donné, de bien timer les choses tout en gardant euh, l'emprise sur le prospect et en étant à l'écoute et une écoute active, ouais là c'est un peu le, le sales rêvé.
2: Et ça dépend aussi du produit ou service que tu vends, si tu vends un truc ultra complexe il bon, ben, faut les traiter peut-être au, au fil de l'eau mais c'est un truc assez transactionnel que le prospect comprend très vite, peut-être que tu peux les aborder différemment, donc euh, il ouais, y a tout ouais. un tas de choses mmh, qui, mmh. qui influent. Mmh. Ouais.
0: Là, typiquement, sur l'objection qu'on vient d'écouter, effectivement, c'était normal qu'elle soit répondue. Mmh. Pour conclure sur ça, effectivement, il a bien répondu. La seule chose que j'ai envie de te dire, Paul, parce qu'on se connaît aussi un peu personnellement, c'est que j'aurais aimé quand même, je, je, je joue mon rôle un peu de consultant, qu'au tout début, tu dises « oui, c'est légal », et après que tu l'expliques. Parce que finalement, dans la réponse… Il l'a expliqué, il a donné des exemples, il a rassuré en disant, effectivement, bah voilà, comme d'autres fonctionnalités qui sont sur le marché, comme d'autres concurrents qui peuvent proposer cette feature, c'est tout à fait légal. Mais on ne l'a jamais entendu une fois dire, oui, c'est légal et je m'engage à ce que ça soit légal. Sur des questions objectives, il faut aussi savoir bah, répondre de manière très objective, oui ou non. Je vous propose euh, d'écouter euh, Allez, euh, la piste euh, numéro 4, s'il vous plaît, régie. Euh, le POC c'est euh, pas mal. Il y a,
5: comment vous faites pour faire tester il y, a, il y a moyen de tester, euh, de tester. Euh, c'est un, un peu complexe. On, on, en fait, on, a, on a un peu un manque de ressources pour du test, dans le sens où comme on s'investit pas mal et on a envie que ça marche, mmh. c'est un peu, c est, c est, c est pas confort pour nous de, de, de se mettre en mode test alors qu'on investit et qu'il n'y aura pas de imaginons que ça marche pas. Mmh. Euh, je trouve même mon engagement, si tu veux, comme nous on s'engage à fond. C'est pas mal aussi que ça soit réciproque. Euh, ce que euh, je dirais, le, le, le truc avec lequel on peut être confort, c'est de se dire que euh, vous avez un premier mois euh, résiliable quand vous voulez. Si vous sentez qu'il n'y a pas d'adoption, si vous sentez que, que tout ce dont je vous ai parlé, ce en train de se passer. Et euh, ça, je suis plutôt à l'aise. Ok. Ouais. ouais c'est un truc comme ça que, que j'imagine. Ouais. Bah, parfait. Ok. Euh, ok. Alors après un mois, le temps que ce soit installé et tout. Oui, enfin, évidemment, on s'entend sur le, la date de mois, départ. Mais ouais, ouais, okay. joué, je, évidemment, faut... ouais, ouais. on n'est pas con, quoi. Ouais, ouais. <rire> ok. okay, okay. Euh, non, mais je
0: trouve ça pas mal. Ça, pas mal. Alors là, on a une objection pour se remettre un peu dans, dans le contexte où euh, c'est Paul, hein, c'est ça aussi là qui parle C'est Paul, okay. euh, euh, Paul, où effectivement il y a son prospect, donc il est en étape de, de closing, qui lui dit Écoute, ça a l'air pas mal ton truc, euh, néanmoins j'aimerais bien te tester avant d'acheter. Et là, effectivement, ce qu'il lui propose, c'est Il lui dit, Je sais pas trop, euh, mais par contre, euh, on peut faire effectivement un mois gratuit. Quoi. Je résume bien c'est exactement okay. ça. OK. Qu'est-ce que vous en pensez alors de, 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 sa, alors, de sa réaction J'ai dit c'est
4: exactement ça, mais en fait, ce n'est pas exactement ça. D'accord. Euh, c'est un an d'engagement avec le premier mois résiliable et c'est facturé.
0: OK. Donc, pas de, pas, de, pas de free, pas un mois test gratuit. C'est tu t'engages, mais on t'offre un mois et cas échéance, si au bout d'un mois, ça ne te convient pas, on a la possibilité d'arrêter. Encore une fois, on ne l'offre pas. Il est facturé, okay. il a une porte de sortie. Okay. En fait,
4: lui, le seul élément sur lequel il doit être assuré, c'est est-ce que est ce que Paul m'a promis euh, va avoir lieu, et est-ce qu'il va avoir une, un usage et une adoption fort de la part de mes équipes okay. euh, Et dans ces 30 jours-là, on a largement le temps de lui prouver, et si on n'arrive pas à lui prouver, et ben il peut partir.
0: Ok. Qui veut
4: je réagir
1: ça sur mal. ça bah, Alors après, oui, toi, oui. tu as l'air plus... Euh... Non, moi je trouve ça pas mal euh, pour plusieurs choses, euh, parce que euh, effectivement euh, comme tu l'as dit, quelqu'un qui veut tester, c'est quelqu'un qui, à un moment donné... Alors, ça veut dire aussi qu'il y a de la méfiance, du coup. Ben, « Je veux tester parce que je ne suis quand même pas sûre à 175 %.» Bon, Déjà, il faudrait comprendre pourquoi vous voulez tester. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans tous nos échanges passés, « Là, je ne t'ai pas convaincue pour que tu, tu partes demain avec nous. » Mais lui, lui proposer effectivement cette option-là, déjà, je la trouve pas mal, pas mal tournée. En tout cas, cette stratégie-là de faire, OK, un abonnement sur un an, mais tu peux partir sans frais et sans coût au bout d'un mois, Franchement, c'est pas mal. Et il l'amène bien. Et on a... bon. Après, est-ce qu'effectivement, il a signé
4: Je crois que oui. Et pour vous donner juste un <rire> peu de contexte, on a un an et demi, Mojo. Et cette objection-là, là, le call qu'on entend, si je ne me trompe pas, c'était il y a un an. On avait ah ouais. à peine 15 ah clients. Ouais. Et donc, en fait, bien entendu qu'on devait rassurer sur l'usage et l'adoption, et que c'était compliqué d'engager tous nos clients sur un an directement. Et donc, en fait, on leur proposait cette période résiliable okay. qui nous permettait de bah, leur mettre le pied à l'étrier et de faire qu'enfin, on se lance. Et après, bah, nous, derrière, on se donne au max pour que Mojo, ça marche super bien. Donne-nous ton analyse.
0: Parce que tu back Paul, c'est normal, c'est
2: normal. <rire> Vas-y. Non, moi, je trouve que c'est intéressant, parce que bon, chez Front, c'est la même chose. Les, ouais. les prospects veulent souvent tester la plateforme. Donc, j'ai cette objection aussi, à peu près, euh, toutes les semaines. Euh, je suis dubitatif quant au fait qu'il parle de lui, en fait. Et euh, Paul, Paul parle de lui, il dit, « Ouais, pour moi, c'est pas trop confort. Euh, » En fait, moi, je pense que c'est tout le temps à propos du prospect. Il faut déguiser que, bien sûr, on, on a un intérêt aussi. Le prospect n'est pas bête, hein, on est des commerciaux, mais... Euh, bah, bah, moi je n'aurais pas dit euh, ouais euh, non c'est pas très confort pour moi de faire ça euh, sur le début du ouais je bah si, moi je suis si je prospect si, si je veux tester bah, je m'en fous que c'est pas confort pour toi moi je, je ça m'intéresse moi quoi donc j'aurais in fine ça s'est bien passé euh, j'ai tendance à dire oui sur le test mais avant ça demander, comme tu as dit euh, mais pourquoi vous voulez le tester euh, qu'est ce que vous aimeriez non pourquoi vous voulez le tester et qu'est ce que vous aimeriez tester le de parce plus, que ouais. parce que vous tester dit. quoi vous voulez tester pour voir si les couleurs sont belles, pour voir si ça, si ça se connecte vite, si ça fonctionne comme vous me l'avez dit, si vous, vous voulez voir si les, mes collègues l'adoptent réellement. Vous voulez tester quoi Parce que le test, si c'est une semaine, un mois, plus, moins, il est cadré. Ça ne peut pas être un test comme ça, parce que si c'est comme ça, les gens ne sont pas engagés et on ne peut pas s'assurer de l'engagement. Du coup, l'opt-out ou le, la possibilité de s'en aller au bout d'un mois, elle est risquée. Donc, je pense qu'il faut le cadrer, dire vous voulez tester quoi on peut faire des offres de test, mais on les fait plutôt de manière personnalisée. Vous aimeriez faire quoi, vous Et après, tu lui fais croire que tu... Et ce n'est pas mentir, jamais mentir d'ailleurs, mais toujours lui faire sentir que c'est un truc qui est vraiment fait pour lui. C'est est, est, est custom, c'est du sur-mesure. Vous voulez tester ça, ça Bon, bah, alors on va faire une semaine de test, si vous voulez. C'est gratuit. On va faire un mois, mais là, c'est payant parce qu'on engage des ressources. Donc, calibrer le test ou son ce qu'on propose par rapport à ce qui nous répond, mais l'objectif, du coup, c'est face à une question qu'on qu repose.
0: J'aime bien la dualité de, de votre réponse, puisque c'est deux stratégies, en ce moment, qui se mettent en place sur les techniques de closing. Soit on est dans le soft-selling, hein, ce qui se fait beaucoup dans le SaaS, hein, sur toute notre boîte, et à la fin, on hard-close, ce que fait exactement Paul. C'est pour ça, la head of sales, elle aime bien en disant « Allez, vas-y, close-le, passe au client suivant, le produit, il est bon, tu verras, ça va bien se passer. » Et on voit aussi le sales qui se dit, non, 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 lui, ça fait longtemps, effectivement, que je le pisse, que je le travaille au corps, je ne vais pas prendre le risque de l'art-closer, tant pis, je vais faire un ou deux rendez-vous de plus, mais celui-là, je ne le lâche pas, je vais jusqu'au bout. Donc, avec les avantages de hard close on finit bien son, son Q4, mais en revenant euh, sur, effectivement, le questionnement, mais pourquoi tu peux le tester, etc., on prend le risque de ne pas le closer tout de suite, mais je pense qu'on s'assure un taux de renew, un taux de renouvellement beaucoup plus fort et donc un taux de casse finalement plus faible. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi je suis totalement d'accord avec Hugo et je pense que si un test n'est pas cadré, il ne réussira pas. C'est clair. Même quand il commence à parler avec son objection, la première question, c'est qu'est-ce que vous voulez tester et pourquoi vous voulez le tester Parce que moi, je peux m'engager sur un mois de test. Ça, c'est vos règles à vous. Mais je veux bien m'engager à condition que vous vous engagez dans l'autre sens. Parce que là, en fait, on est en train de faire que dans un sens. Moi, je te donne, mais toi, tu me donnes quoi en échange donc là, en l'occurrence, votre modèle est un peu différent. Mais il faut qu'il y ait un win-win des deux côtés. Je vais tester votre produit, il n'y a pas de problème. Mais dans quel cadre Le petit bouton rose de tout à l'heure, ben bah non, je le veux bleu, moi. Donc, Mais pourquoi D'accord Donc, je pense que extrêmement important de cadrer. Et, et dans son objection, quand il aurait dû répondre, c'est ce que moi, j'aurais répondu. J'aurais dit, enfin, vous, hein, les sales, vous, vous auriez dû répondre, je pense. Euh, oui, mais que voulez-vous tester Et pourquoi on doit le tester
1: Okay. Je pense Donc que ça, c'est important. Faut cadrer. Ça, c'est très important. On a tendance aujourd'hui à, à présenter le test. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent aussi ont cette phase de test en fonction du produit ou du service qu'ils qu proposent. Mais cette phase de test, elle est proposée un peu de manière naturelle aujourd'hui. Elle a pas forcé. Enfin, elle n'a pas de valeur perçue parce qu'on la propose même systématiquement. Et comme tu dis, on n'a pas toujours l'engagement de l'autre partie. Donc moi, j'ai des sales qui se retrouvent aujourd'hui à ouvrir des, des comptes de test. Mais par contre, la personne ne se pointe pas le jour du rendez-vous. Euh, finalement, c'était deux personnes, elle en veut dix. Ou alors, elle en voulait dix, puis en fait, il n'y a personne qui teste. Elle va ouvrir le compte de test, mais sans forcément l'essayer. Donc, effectivement, ça se cadre, ça s'encadre. Les règles doivent être extrêmement euh, fixes et déterminées dès, dès, dès le démarrage.
0: Alors, si je devrais reprendre mon rôle de, de consultant, et il n'y a que Paul qui pourrait nous donner, euh, donner la réponse, c'est que ça va dépendre finalement de l'interlocuteur. C'est-à-dire que soit il sent que son interlocuteur utilise cette objection pour négocier le prix, avoir un cashback, une réduction, etc. Ou soit il sent que son interlocuteur a un réel doute quant à l'utilisation du, du produit. Et en fait, selon le cycle de vente qu'il a eu avec lui, c'est là où on se dit est-ce qu'on va aller effectivement plutôt vers du hard closing On lui dit non, nous c'est un an, on te fait un mois et une porte de sortie en un mois. Ou alors, si ça, on sent vraiment qu'il y a un doute quant à l'utilisation du produit, là on repart sur la méthodologie du go, on va re-questionner, réassurer avant effectivement de lui proposer le closing. Ça vous va comme finalité avant de passer au... Oui, c'est bien. Ouais, je pense je... Les, les, les deux, les deux je suis la Suisse hein, ce, Et ce oui, soir. les deux méthodes arrivent au même résultat. Oui, peut-être. Je pense que les méthodes
2: arrivent au même résultat. Et avec du soft closing, on peut arriver à un résultat de closing même à la fin du call. Ouais. Et lui, en fait, c'est plus leur, leur donner l'impression que c'est eux qui contrôlent. Oui, mais ce que je veux te dire
0: aussi, c'est que si tu n'as pas perçu que derrière, c'est une
2: technique de négociation
0: de prix, moi, je t'attrape. Et je te refais parler pendant des plombes, au bout d'un moment, tu vas faire 10 rendez-vous avec moi, ton 16 va dire, allez, accorde-lui 10% de réduction et passe au, au client suivant. Mm. D'où l'importance de l'analyse effectivement comportementale de, euh, son, euh, de son prospect pendant tout le cycle de vente. Là, on n'a pas effectivement tout ce qui s'est passé en, en amont, mais c'était effectivement pour pointer du doigt euh, ça. Et, et Vous n'avez pas ce, ce qui s'est passé ensuite Exactement. Et, euh,
4: On leur demande un certain engagement et on cadre le POC avec des stades d'usage, mm. puisque tout le héroïque qu'on leur promet finalement euh, bah, il, il apparaît une fois qu'on utilise notre solution ouais. et donc ce qu'on leur demande c'est que nous on va être à fond derrière leur compte même si c'est une période de test qui est résiliable et qu'on n'a aucune assurance qui reste avec nous on va quand même être à 200% par contre on leur demande la même chose ouais, ouais. c'est à dire euh, d'aller sur la plateforme, de réécouter des appels de s'entraîner et donc on cadre le POC, ce qu'on ne faisait pas du tout au début, et on a eu quelques déceptions et maintenant quand on offre un POC bah, on demande certaines contreparties en retour
0: Allez, toujours sur ce sujet-là, euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais comme le sujet du prix est toujours un sujet qui, qui intéresse, surtout sur le SaaS, hein, c'est compliqué parce que nos, généralement nos prix sont fixés, on peut, peut y déroger. La régie, je vous propose de nous mettre la piste numéro 1, objection prix de chez Mojo. On
2: n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que, et c'est une des objections qui revient très souvent, c'est pas, pas donné, hein, mine de rien, 89 euros par, euh, par sales. Euh,
6: ça revient à presque aussi cher que notre CRM, si tu veux. Oui, ouais grave. Bah, non, mais c'est évidemment pas donné. Mmh. Après, si demain, euh, tu fais comme, euh, comme New Minecraft, euh, plus, euh, plus 15, plus 20 sur leur taux de closing, c'est les résultats qu'ils ont. Mmh. Euh, tu vois, en termes de New MRF, hein, qu'est-ce que ça te rapporterait, toi Si ça aussi mmh. pour le retour sur investissement que ça pourrait avoir. Et ils n'ont pas des... Ils ont énormément de sujets, ils n'ont pas non plus 89 euros par 16 à claquer. Euh, là, on a fait une équipe de 76, mais ils ont des. Si ça se passe bien à la fin du POC, on a de bord de les 200 et quelques 16. Mmh. Euh, c'est un budget énorme pour eux. S'ils le font, je pense que c'est qu'ils voient vraiment un retour sur investissement et l'impact ouais. que ça pourrait avoir chez eux. Et euh, je pense que la même chose pour vous. Et sur cette démo, tu as compris aussi ce que ça pourrait éventuellement vous apporter. Et c'est pour ça que pour moi, il faut faire un POC. Mais par contre, le POC, j'aimerais bien qu'on le fasse dans les conditions les plus optimales possibles. Et donc, c'est quand il y a de l'activité. Tu me disais de le faire ouais, éventuellement quand ça serait calme cet été et tout. Mais pour moi, si on fait un POC, il faut qu'on le fasse quand il y a des calls, quand il y a du closing, quand il euh, y a du call call, etc. Parce que si on le fait et il n'y a, euh, a pas de volume de calls, bah, on n'aura pas d'analytics derrière. Et euh, à la fin du POC, bah, oui, c'est trop cool le mojo, mais on ne l'a pas trop utilisé euh, bah, parce qu'on n'avait pas trop d'activité en ce moment. C'est vrai. vrai ce que tu dis. Donc moi je, je, je suis tout à fait d'accord d'attendre peut-être un peu que bah, l'essai soit prêt à mettre une solution en place. Ça c'est à toi de juger. Mais il faut qu'on le fasse. À un moment il y a de l'activité. Sinon on n'arrivera pas à évaluer le ROI. On on pas évaluer. Allez Maria,
0: je te, je te sens <rire> bouillonner parce que là on a beaucoup de choses dans cette je pense que dans tu cette me connaître. Exactement. Déjà la
3: première chose, j'aurais jamais répondu à sa question. Euh, oui c'est vrai on est cher. Ben non c'est pas vrai on n'est pas cher. Hein. C'est quoi la valeur de mon produit Ce n'est pas le prix que je vais payer, c'est la valeur que je vais vous donner. Donc, j'aurais jamais commencé par répondre « Oui, oui, vous avez raison, c'est cher notre produit. » Ben non, ce n'est pas le cas. Notre produit, il va vous apporter quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous vous souvenez, on a qualifié vos besoins, c'est ça, 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 ça. Et notre produit répond, ça tombe bien, à ça, 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 ça. Donc, du coup, en fait, il ne va pas vous apporter, vous n'allez pas payer le, le prix, vous allez payer la valeur que ça va vous rapporter. Et en fait, vous n'allez pas non plus dépenser de l'argent, vous allez gagner de l'argent avec ce que je vais vous donner. Exactement, vous allez gagner de l'argent. Donc euh, là, vraiment, je n'aurais pas commencé par dire oui, on est cher. Jamais.
0: Donc toi, tu pas, tu ne conseilles ah pas d'accueillir, mais s'autoriser à dire non, je ne suis pas d'accord Non,
3: je n'ai pas dit qu'il fallait dire non à l'opposé. Mais il ne faut pas dire oui, je suis cher. Il faut dire, ah oui, bah, écoutez, c'est votre opinion, mais euh, voilà. reparlons un petit oui. peu de euh, aujourd'hui. qu'est-ce que ça va vous apporter chez vous, plutôt que de dire bah, c'est juste cher. Hein. Parce que c'est facile de dire c'est juste cher. Je vais m'acheter un stylo, je vais trouver que le stylo, il va être cher. Hein. Mais pourquoi il va être cher Mais je vais en avoir besoin pour écrire. Hein. Donc c'est ça, en fait, c'est retourner, c'est comme toujours, hein, c'est retourner les choses en se disant, mais... Ben oui, ben, peut-être que c'est cher, mais ça doit avoir, parce qu'il doit y avoir une raison. Donc je pense que là, bon, je n'aurais pas commencé ma réponse comme ça, en, fait, en tout cas. Ok.
1: Ben, Pauline. Euh, oui, Maria, effectivement, euh, on peut être empathique. Attention, accueillir une objection, c'est être empathique. Donc c'est entendre qu'à un moment donné, l'autre nous challenge. On ne va pas non plus être en frontale. Donc on a que... Mais là, on est sur la surempathie, où là, carrément, on valide ce qu'il est en train de nous dire, et qui, du coup, est à l'opposé de, de, de ce que, de nous, le, le motif ou la valeur effectivement perçue, comme, comme tu le dis. Il y a aussi un autre truc qui m'a étonnée, c'est le temps de parole. Le temps de parole entre le prospect et, euh, et le sales. Là, le sales, il a énormément parlé. On a très peu entendu le prospect. Le prospect a dû parler 20 secondes au début pour du coup, évoquer le prix. Il a été en plus gentiment, hein, euh, de manière habile. Euh, et puis à la fin, en disant « oui, oui, je, je, tu, tu dois avoir raison euh, ». Mais justement, ce fameux « je creuse, je questionne, je traite l'objection », euh, ça pour moi ça n'a pas été fait sur cet échange je dis bien sur cet échange euh, et effectivement la gestion du prix aujourd'hui est quelque chose de récurrent mais ce n'est qu'une question et à partir du moment où on creuse et où comme tu disais on a établi ici tous les objectifs ou euh, les intérêts de l'interlocuteur et qu'on y associe les bons bénéfices ça doit paraître évident
0: ouais. dans les moi, faits je, je, vous trouve, je vous trouve là pour le coup assez dur hein. <rire> ben c'est plutôt <rire> moi qui, qui, suis, qui suis dur parce qu'il il a quand même une des techniques qui est de l'anti-vente au fur et à mesure, il dit oui, effectivement, tu peux nous trouver cher. Fine. Bon, il a dit oui, on est cher. Bon, après, c'est quand même réaliste. Ce qui
4: vous dérange, c'est pas donné. parce que, à mon avis, Mais, voilà. mais, mais d'un autre de côté, parce, parce que le client. Et puis on a pas les... Exactement. oui. oui, oui, oui le terme, sûr. en effet, un peu familier, c'est pas donné, c'est pas le meilleur terme. Je pense qu'il veut dire que ça représente un investissement, et je comprends ça.
0: Mais il faut pas oublier quand même que le prospect en face l'a comparé. A un CRM, qui est quand même un outil beaucoup plus complet, Il dit c'est le même source. prix du CRM. Donc, il met déjà quelque chose en parallèle d'autre chose. Donc, parler de valeur, etc., je pense que ça aurait pu être une usine à gaz dans ce cas, effectivement, spécifique. Il a quand même joué sur un truc qui est... Alors là aussi, c'est touchy, il ne faut pas l'utiliser à l'extrême. Mais effectivement, l'anti-vente, en disant, oui, c'est un produit à forte valeur ajoutée, tu t'es déjà mis dans un CRM, c'est l'étape d'après. Si ce n'est pas le bon moment pour toi, effectivement... On peut, on peut le reporter. Donc ça, effectivement, ça permet de commencer à challenger, là aussi, de, de transformer la relation d'un commercial vendeur en client acheteur. Là où je pense, effectivement, que ce n'est pas forcément un bon choix, c'est quand, ici, le nom d'une entreprise, euh, bah, Humancraft, eux, l'utilisent en plus de 15 à 20%. Ça veut dire, bah, ouais, mais on va dire, mon coco, nous, on n'est peut-être pas Humancraft, on n'a peut-être pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes
2: outils. À part ça, je trouve que, le, là, le coût de l'anti-vente était plutôt pas mal. Moi, j'aurais réagi aussi avec une question, comme tu as dit tout à l'heure, euh Déjà, faire une analogie, si compare un CRM, tu peux très bien dire, bah écoute, ouais, 89 euros par personne par mois, c'est deux restos, enfin, c'est pas non plus euh, énorme. Euh, Au-delà de ça... Euh, tu vas dans des bons restos. Ouais, <rire> ouais, ouais. Deux bons restos en fin de quartier. Euh, non, mais ça serait dire, euh, bah, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on est, qu est, est, qu est pricé à 89 Et Tu poses la question juste, d'après toi, pourquoi on a ce prix-là Enfin, on a, on a 300, 250 clients, et d'après toi, pourquoi on a ce prix-là Mais vraiment une question euh, honnête, légitime, et tu le laisses parler, et c'est d'ailleurs une collègue qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, qui était chez une boîte, enfin dans une boîte à Dublin, une boîte SaaS, et qui m'a justement donné cette, ce, ce petit type, cette question à poser quand on dit mais là, vous êtes cher, ouais mais d'après vous pourquoi, enfin, pourquoi est-ce qu'on est, qu on est, on est à ce prix-là Pourquoi est-ce qu'on est pas cher Mais pourquoi est-ce qu'on est à ce prix-là Il y a forcément une raison, non Et tu le laisses parler. Je ne sais pas si ça marche tout le temps, en tout cas je ne enfin, pense pas, mais en tout cas ça peut être un truc utile pour justement pas se justifier et narrer, 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 dire des choses et, et sortir les rames. Oui,
1: c'est
4: ça. En tout cas, pour défendre mon
2: collègue, je pense que <rire> ce qu'il a bien fait, c'est de parler,
4: de dire qu'il comprend gentil, sa présence dans l'exercice. Deux, il a cité des entreprises que son interlocuteur connaît, qui sont du même secteur, du secteur du recrutement, okay. et qui parlent à ce prospect-là okay. et qui eux dépensent cette somme-là pour une valeur. Okay. pour un point et donc, en effet, c'est peut-être pas la meilleure réponse à l'objection prix, mais bravo Grégoire, c'était
0: pas mal du tout. <rire> <rire> bravo Grégoire.
4: Et
3: merci hein, d'avoir prêté euh, ouais. la... euh, l'exercice. Alors, on a
0: beaucoup de, 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 de rush encore audio. Malheureusement, bah, ça fait déjà une heure euh, qu'on papote euh, ensemble. Euh, donc, on va devoir commencer à conclure. Avant ça, vous êtes tous des, des sales aguerris ou même de sales ou euh, anciens, anciens sales. J'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table, vous, de votre carrière professionnelle. Quelle est soit le, finalement l'objection qui vous énerve le plus au quotidien, que vous avez le plus énervé, ou l'objection la plus rigolote que, que vous ayez eue jusqu'à jusqu présent. Qui en a une en tête, là, pour commencer
1: La plus drôle, euh, c'est « je vais en parler à ma grand-mère ah. ». Et là, du coup, je me dis « ah oui, d'accord, il va en parler à sa grand-mère ». Mais du coup, à quel moment, en fait, j'ai loupé cette étape qu clé que le décisionnaire ou le signataire, c'est la grand-mère euh, Et après, bah, là, effectivement, je creuse. Euh, je dis, bon, bah, d'accord, votre grand-mère, pour quelle raison J'ai loupé une étape. Euh, mais si la décision ne reposait que sur vous, vous diriez plutôt oui ou vous diriez plutôt non euh, Du coup, le fait d'avoir son, son accord. Et puis, euh, celle qui m'agace le plus en ce moment, mais surtout que j'ai... J'ai pas mal de, de personnes de mon équipe qui, qui nous regardent, donc c'est celles pour lesquelles on est confronté au quotidien aujourd'hui en call calling, donc je pense bien à eux et également à nos équipes en tout cas de, de Louis à Barcelone. C'est le « j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, j'ai pas de besoin ». Voilà, ça c'est en call calling, c'est le genre de Aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est les objections qui m'agacent le plus parce qu'on euh, ne laisse même pas la place à, à la discussion. Et j'ai l'impression qu'il y a, fut un temps, <rire> j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais fut un temps, j'ai l'impression qu'on en avait moins des objections. Alors peut-être parce qu'on faisait plus de rendez-vous physiques, peut-être qu'on faisait plus de porte-à-porte. -porte. Mmh. Et en fait, on était souvent accueillis avec un café et euh, avec une discussion. Aujourd'hui, le refus, il est quand même hyper catégorique, il est quand même violent. On est obligé de former nos selles sur euh, l'appropriation du nom. Euh, en lui disant, bon bah, t'inquiète pas, hein, même si t'as 90 noms et 2 oui, il faut comptabiliser les oui. Enfin, on en est carrément à là. Donc euh, ça, c'est celle qui m'agace un peu. Mais encore une fois, il faut que les sales euh, euh, trouvent des trucs et astuces, euh, trouvent effectivement des leviers en interne de, 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 des prescripteurs, euh, contactent par n'importe quel biais, n'importe quel canal aujourd'hui, leurs prospects pour être plus pertinents.
0: Voilà. Hugo euh,
2: moi, je pas d'anecdote rigolote. Je n'en ai pas en tête là tout de suite. Par contre, celle qui m'agace, j'en ai. Euh, C'est souvent... Que ce soit l'un ou l'autre. Euh, si vous avez les ouais. deux, vous pouvez dire les deux. C'est souvent euh, vers le, la fin du cycle de vente. Donc, on se rapproche du closing. Donc, il y a un peu l'excitation qui monte. Il faut, faut, faut un peu la cacher, mais elle monte quand même. C'est... Euh, on nous sort un truc, on n'a pas vu venir. Et ça sort de nulle part. Et là, euh, du coup, je le prends un peu sur moi en me disant, ça, j'aurais peut-être dû le voir avant, mais il y avait vraiment aucun signe avant coureur pour m'indiquer pour qu'il allait se passer ça. Et c'est quand le prospect ouais, sort un truc un peu de nulle part, sorti du chapeau.
1: C'est un exemple là. Hein?
2: Ça va être quoi Ça va être euh... là, tout de suite, à chaud. Euh... Alors, non, je n'ai pas l'exemple complet, malheureusement. <rire> J'adore en <rire> avoir. Hein. Mais du coup, c'est plutôt des, 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 des suppositions que moi, je fais pendant le cycle d'avant, et c'est des questions que j'ai oublié de poser. Euh... Et ça, ça tombe un peu comme un, comme un cheveu sur la soupe. Et là, je me dis, <coughs> pourquoi maintenant Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas posé cette question avant Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas posé cette question avant, <coughs> avant aussi Et du coup, ça déstabilise un peu parce qu'on a l'impression que c'est fait. Mais en fait, non, ça rallonge encore de quelques semaines, quelques mois le cycle de vente. Et ça, ça peut être assez frustrant. Si j'ai un exemple d'ici la fin, euh, je le ressors, mais là, je l'ai pas mal raison. Ça marche.
0: Maria
3: Moi, je voudrais dire, et puis euh, par rapport à ce que disait Pauline, la sursollicitation. Et je pense que c'est pour ça qu'on entend ce genre d'objection tout le temps. Les gens sont sollicités en permanence, que ce soit à titre professionnel ou privé. Euh, je pense que vous avez sur vos téléphones mobiles des appels tout le temps pour vous vendre je ne sais pas quoi. Et en ce moment, c'est beaucoup sur la formation d'ailleurs. <rire> je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc moi, je n'ai pas d'objection tête. Par contre, en tant que sales enablement, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui est important dans un cycle de vente, c'est la qualification. Si on on comprend, et je repars dans le côté empathique et humain qui est réellement. Moi, j'ai toujours été. Quand j'étais commerciale, je crée une relation avec mon client pour qu'il me dise les choses. Et que je n'avais pas peur qu'il me dise des choses et qu'il me pose des questions qui me dérangent. Parce que s'il me les pose pas, et bien, ça va venir comme un cheveu sous la soupe. Donc, si on ne crée pas cette relation de confiance, et euh, ça passe aussi par la compréhension du business du client, du client lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait C'est quoi son parcours Qu'est-ce qu'il intéresse C'est quoi ses postes sur LinkedIn Je passe mon temps à regarder ça. Je ne suis pas en contact avec des clients moi-même. Mais si on me demande de venir parler chez les clients et que je ne comprends pas ce qu'il fait, je ne peux pas parler à un client. Donc, euh, la qualification, je pense que c'est la clé et la relation avec son client. Alors, évidemment, je prône Salesforce, mais je, moi, je suis humaine. Je ne comprends pas les gens si je ne leur pose pas de questions. Et j'ai toujours été dans ce côté-là. Donc, euh, vraiment le côté humain.
4: Super. Tom Alors, moi non plus, j'ai pas d'anecdote, je suis désolé. Mais par contre, j'ai une, une objection qui m'agace fortement. Euh, c'est quand on me dit que Mojo est un outil gadget.
0: Hmm.
4: Voilà, c'est un gadget, super.
0: Et Alors,
4: tu réponds comment Là, c'est dur. Enfin, C'est vrai que là, il faut rester On bien à calme. C'est pour te titiller. <rire> bah, non, mais quand tu mets un peu, quand es un peu passionné par ton job, que tu es persuadé de la valeur que ton outil apporte et que tu accompagnes euh, 150 des plus belles boîtes tech d'Europe, tu es assez persuadé de la valeur de ton outil. Et du coup, là, c'est quand même une objection que je trouve très dure. Et c'est vraiment pas facile d'y répondre d'une manière calme et polie. Euh, du coup, il faut essayer de reparler de valeur. Et là, il faut citer juste des références. Et potentiellement des relations que lui ou elle connaît, qui lui pense que, euh, qui pense que eux, ça a changé leur euh, organisation commerciale. Euh, mais celle-ci, elle est dure. Quand on me dit que tu bosses pour un gadget, euh, mm. moi, ça me, ça me fait mal personnellement. Euh, du coup, là, je cite des références et je lui dis, bah, tu vois, si le head of sales de telle et telle boîte l'utilise et qu'il en est convaincu, bah, peut-être que je peux vous faire un mail d'intro et tu lui demanderas si pour lui c'est un gadget et qui dépense 89 euros fois, fois 50 sales pour un gadget.
0: Très bien. Et oui, il faut de la résilience, il faut savoir aussi euh, encaisser. Ça. Ce pas toujours évident puisque quand on est sales, on, on est bon à partir du moment où on s'épanouit, qu'on vend avec nos tripes, qu'on a le smile, qu'on prend plaisir. Et, euh, et il faut pas oublier qu'on est là pour trouver des solutions pour la croissance des boîtes effectivement qu'on approche. C'est un métier qui est toujours aussi passionnant. On pourrait continuer à parler effectivement de ce sujet, des objections encore pendant plusieurs heures. Euh, bah malheureusement, il va falloir qu'on qu clôture hein, parce que euh, notre super plateau de, de régie, après, vont mixer en boîte de nuit euh, ce soir. Ils sont assez... Euh, ils sont assez impressionnants, j'adore les taquiner à chaque fois en fin de, de live tour qui se demandent pourquoi. Euh, J'aimerais euh, en conclusion euh, laisser pour les CEO et les head of sales qui nous écoutent un peu une clé de réflexion qui est de se dire... On voit bien effectivement que le sujet d'objection est à la fois très important et suscite l'intérêt des sales qui ne se sentent pas toujours formés, à accompagner sur le sujet. On a eu plus de 1000 inscrits euh, sur, ce, sur ce live talk. Mais aussi, ça va être le symptôme aussi de l'orientation stratégique de la boîte. D'une, le nombre d'objections, c'est aussi se poser la question de est-ce qu'on applique les bonnes méthodologies de vente qui sont appliquées à son offre de produits et services Et ça touche aussi euh, au marketing. Est-ce que si le nombre d'objections augmente et peut-être la question à se poser, si notre offre correspond bien toujours aux attentes du marché. Et en ça, effectivement, le KPI, le suivi des objections de manière quotidienne et de pouvoir les mesurer est extrêmement importante pour la réussite de vos équipes commerciales, pour l'épanouissement de vos sales et aussi le succès de vos entreprises. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée. Pauline, Hugo... Tom, Maria, un très grand merci pour votre présence. Euh, euh, J'allais dire cet après-midi, ce soir, on est un peu entre les deux. Et la journée euh, n'est pas, pas finie exactement. On est en, en milieu fin de Q4. Il va falloir tableau closé, hard closé, soft closé, <rire> et je closé, <rire> tout court. Et je vous dis à, à très vite sur notre média We Are Sales. Passez une excellente soirée.